0: Vous écoutez le balado Littératie financière, une présentation de Gestion financière MD, la seule société pan-canadienne de services financiers qui se consacre au bien-être financier des médecins et des membres de leur famille.
1: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du balado Littératie financière. Comme vous le savez, ce balado porte sur la planification financière pour les médecins et leurs familles. Je m'appelle Karl Dubo, je suis vice-président régional croissance et opportunités de marché pour l'Est du Canada. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous abordons la fameuse question des impôts et des stratégies de planification que les médecins et leurs familles peuvent utiliser pour éviter d'en payer trop et ainsi garder plus d'argent pour leurs objectifs. Avec moi aujourd'hui, pour répondre à certaines questions et vous offrir d'excellents conseils sur la fiscalité, euh, nous avons Julie Gauthier, ma collègue de, des 20 dernières années et qui est responsable stratégique de la planification de patrimoine et planificateur financier.
0: Bonjour Karl et bonjour à tout le monde.
1: Merci. Merci beaucoup, Julie, de prendre le temps de te joindre à nous et je suis convaincu que les auditeurs ont aussi hâte que moi de découvrir les astuces que tu nous réserves.
0: Merci. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous parler de fiscalité. La simple mention des impôts suffit souvent à donner une crise d'urticaire à plusieurs médecins qui trouvent que le monde de la fiscalité est assez complexe. Mon rôle aujourd'hui, c'est de vous présenter quelques stratégies utiles pour réduire votre facture d'impôt et évidemment le stress qui y est associé.
1: Fantastique. N'attendons pas plus longtemps et entrons dans le vif du sujet en abordant le rôle des impôts dans la planification financière des médecins.
0: Parfait. Donc, comme je viens de le dire, Carl, beaucoup de gens se sentent dépassés quand vient le temps de faire leur déclaration de revenus. Mais je crois qu'on peut alléger ce stress si on prend simplement le temps de se renseigner correctement. D'entrée de jeu, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, vous devriez trouver un planificateur financier et un comptable de confiance pour vous aider à démêler le tout et atteindre vos objectifs plus rapidement. Si vous êtes du type autodidacte, le blog Capsule MD propose chaque année un guide d'impôt qui peut vous être très utile. Mais on sait qu'une foule de règles et de facteurs, influence le calcul de l'impôt à payer sur le revenu. Il y a aussi les déductions, les crédits et certaines stratégies qui permettent d'en réduire le montant. Un comptable ou plus particulièrement un fiscaliste pourra vous aider à déterminer vos objectifs et à trouver la meilleure stratégie pour les atteindre. Il vous aidera aussi à savoir quels reçus, formulaires et autres documents conserver pour éviter des erreurs coûteuses. Ensuite, votre conseiller pourra intégrer ces stratégies dans votre plan. Ces deux spécialistes travaillent donc main dans la main. Les finances des médecins et des futurs médecins sont tellement différentes des autres. Pourquoi est-ce que ça serait différent pour les impôts? Hmm. Que ce soit pendant l'université, la résidence ou même une fois en exercice, il y a toujours des façons de s'éviter des impôts et d'épargner pour ses objectifs. C'est là que les services des conseillers spécialisés de MD prennent toute leur importance. Nous comprenons que les médecins et leurs familles ont des besoins uniques et nous en avons fait notre créneau. Nous offrons aux médecins ce dont ils ont besoin pour apprendre à gérer leurs finances avec confiance.
1: Oui, c'est vraiment, c'est exactement notre objectif. Euh, nous ne contentons pas de conseiller les médecins, mais euh, on les guide, nous les guidons, nous les amenons à prendre des décisions financières vraiment éclairées et avantageuses à court, mais aussi à long terme. Euh, pour comprendre ce que ça veut dire concrètement, euh, examinons ensemble chaque étape du parcours d'un médecin sous l'angle de la fiscalité. Euh, on commence par l'université. À quoi les étudiants en médecine, Julie, doivent-ils faire attention?
0: J'aime bien qu'on regarde tout ça sur la forme des étapes du, du cycle de vie parce que ça permet de démêler le tout plus facilement. Absolument. Donc, si vous étudiez en médecine, les chances sont bonnes que vous ne travaillez pas et que vous ne voyez pas l'importance de remplir une déclaration de revenus. Ce serait une erreur, car vous êtes probablement admissible à un bon nombre de crédits d'impôt remboursables. Le premier, c'est le crédit d'impôt pour la TPS ou TVH, selon votre province, qui vient compenser en partie les montants de ces taxes payées par les personnes à faible ou moyen revenu. Tout ce que vous avez à faire pour en profiter, c'est de remplir une déclaration de revenus même si votre revenu est à zéro. L'Agence du revenu du Canada se chargera d'émettre votre premier paiement après votre 19e anniversaire. Si vous habitez au Québec et êtes majeur, vous pourriez aussi avoir droit au crédit d'impôt pour la solidarité, une autre mesure d'aide pour les ménages à faible ou moyen revenu. En tant qu'étudiant, vous pouvez également déduire certaines de vos dépenses, comme les frais de scolarité, mais aussi vos frais d'inscription, utilisation de la bibliothèque, des laboratoires et même certains frais d'examen. Dans le cas qui nous intéresse, ça pourrait être par exemple les frais pour les examens d'aptitude au Conseil médical du Canada. Il existe un crédit d'impôt provincial semblable au Québec. Peu importe où vous étudiez, votre université aura tous les renseignements et formulaires nécessaires pour vous permettre de tirer parti de ces précieux crédits. Autre chose si, par exemple, vous avez déjà commencé à rembourser un prêt étudiant reçu en vertu de la Loi sur les prêts aux étudiants ou d'un programme de prêt provincial ou territorial similaire, vous pourriez être admissible à un crédit d'impôt fédéral non remboursable équivalent à 15 des intérêts payés. Bon, notez qu'en avril 2021, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il suspendait les intérêts sur les prêts étudiants jusqu'en mars 2023. Le crédit d'impôt dont je viens de parler pourrait donc ne pas s'appliquer à tous les étudiants pour le moment. Ici encore, il existe un crédit différent au Québec, mais les avantages sont considérables et les mêmes que ceux au fédéral. Autre bonne chose à savoir, les crédits pour frais de scolarité et pour intérêts peuvent être reportés. Ça veut dire que vous pouvez attendre d'en avoir un peu plus au niveau de l'impôt à payer pour les utiliser afin d'en tirer le maximum. Le crédit pour frais de scolarité peut être reporté indéfiniment et celui pour les intérêts payés sur les prêts étudiants peut l'être pendant cinq
1: ans. Super intéressant, Julie. Euh, à part à ce qui a trait à la scolarité, euh, il y a d'autres dépenses que les étudiants peuvent déduire, je crois, n'est-ce pas? Bien sûr! Les frais de déménagement, les frais médicaux, les frais de
0: garde d'enfants pourraient aussi vous aider à réduire la facture d'impôts. Par exemple, si vous devez déménager à plus de 40 km pour vos études ou pour le travail, vous pouvez déduire vos frais de transport et d'hébergement temporaire. De plus, vous pouvez demander un crédit d'impôt de 15 sur la plupart des frais médicaux qui ne sont pas couverts par un régime d'assurance publique ou privé. Et là-dessus, les résidents du Québec ont droit à un crédit d'impôt non remboursable additionnel sur ces frais. En ce qui concerne les frais de garde d'enfants, vous pouvez déduire jusqu'à 8 000 de frais de garderie, de gardienne à domicile, pour les enfants de 6 ans et moins, et jusqu'à 5 000 pour les enfants de 7 à 16 ans. Gardez toutefois à l'esprit que ces dépenses ne peuvent être déduites que par le conjoint au revenu le plus faible, de sorte que les deux conjoints doivent avoir un revenu pour pouvoir les déduire. Au Québec, ce crédit et le crédit provincial sont cumulatifs. En passant, euh, si vous êtes étudiant en médecine et que votre situation fiscale est simple, vous pouvez faire préparer gratuitement votre déclaration de revenus par le cabinet comptable MNP.
1: Très, très intéressant, c'est génial. Ça, c'est une bonne ouais. information à avoir. Et je suppose que les, les résidents sont aussi admissibles à tous ces crédits d'impôt? Exactement. Puis, est-ce qu'il y a d'autres dépenses aussi qu'ils
0: peuvent déduire? Bien sûr, parce que la résidence, est une autre étape du parcours en médecine. Alors quand vous commencez à gagner un salaire, vous n'avez plus bien ben le choix de remplir une déclaration de revenus. C'est un excellent moment pour utiliser les crédits qu'on a parlé tantôt qui avaient, pouvaient avoir été reportés lors des études, s'ils sont encore valides. Et comme c'était le cas à l'université, si vous remplissez tous les critères, vos frais de scolarité, les intérêts sur les prêts étudiants, ainsi que les frais de déménagement ou de garde d'enfants sont toujours admissibles à des crédits ou des déductions pendant la résidence. Mais, ah, à titre de résident, vous avez de nouvelles dépenses déductibles, comme les frais d'adhésion à un syndicat ou une association. Par exemple, si vous avez payé une cotisation au collège des médecins de votre province ou territoire pour pouvoir exercer la médecine, ce montant est généralement déductible. Il existe également un certain nombre d'associations provinciales de résidents dont les cotisations obligatoires sont déductibles. En cas de doute sur la déductibilité de certains frais, n'hésitez pas à consulter un comptable ou fiscaliste. Et encore là, les résidents peuvent faire préparer leur euh, déclaration de revenus gratuitement par le cabinet comptable MNP.
1: Merci Julie, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'on a fait quand même un bon tour d'horizon pour euh, les étudiants puis les résidents euh, à la médecine. Euh, passons maintenant au euh, de segment des étudiants, résidents aux médecins en exercice. Eh
0: hey, oui, ici euh, ça se corse un peu parce que tout dépend de la façon dont vous allez structurer votre pratique et le mode de rémunération que vous choisirez pour vous-même. Généralement, lorsque vous êtes à salaire, donc votre employeur vous verse un montant chaque semaine, deux semaines ou mois, les impôts sont automatiquement retenus à la source. Mais pour un médecin à son compte, ça va être différent, car il va facturer le ministère provincial selon un système de rémunération à l'acte ou à forfait, et recevra ce qu'on appelle un paiement clinique brut. Ce montant va servir à couvrir tous les frais fixes, les locaux, le salaire du personnel de soutien, sa propre rémunération et d'autres dépenses d'entreprise. Un médecin qui travaille à son compte est responsable de calculer et payer lui-même son impôt sur le revenu. Ça vaut aussi pour les médecins exerçants en société. Il est donc important pour ces personnes de connaître les dépenses d'entreprise admissibles aux déductions si elles veulent
1: diminuer un peu leur facture d'impôts. Absolument, absolument, Julie. Alors, pour un médecin, euh, qu'est-ce qui constitue en fait une dépense d'entreprise? Bon, la
0: définition générale, c'est dépense d'entreprise étant toute dépense raisonnable engagée pour gagner un revenu d'entreprise. Hmm. C'est clair, mais c'est flou. Donc, il y a plusieurs dépenses courantes qui peuvent être déduites pour diminuer l'impôt à payer, comme le loyer, les services publics, l'assurance, l'impôt foncier sur les locaux que vous utilisez pour votre cabinet, par exemple. Si vous avez pratiqué la télémédecine pendant la pandémie, vous pourriez aussi déduire certaines dépenses liées à votre bureau à domicile. Ensuite, il y a l'équipement de bureau, les fournitures... Ça comprend tout l'équipement médical, les fournitures chirurgicales, ainsi que les uniformes ou blouses pour vous ou votre personnel. Il y a aussi certaines dépenses mineures qui peuvent sembler sans grande conséquence, mais quand on les additionne, ça fait une bonne différence, comme les dépenses publicitaires, les frais de déplacement. Vous pourriez même déduire vos frais de formation continue et le coût de vos permis.
1: Bon... Euh, donc, un médecin peut donc réduire sa facture d'impôts tout au long de son parcours simplement en déduisant euh, tout un tas de dépenses. Ça, on le comprend bien, euh, mais est-ce qu'il y a d'autres stratégies aussi?
0: Tout à fait. Jusqu'à présent, nous avons parlé des impôts sur le revenu du médecin lui-même. Il y a beaucoup d'autres facteurs d'ordre fiscal qui influencent les finances et les objectifs d'un ménage. C'est là que le travail d'un planificateur financier prend tout son sens. Un conseiller d'AMD pourra, par exemple, euh, regarder le plan financier de son client dans l'ensemble pour déceler les occasions d'aller gratter un petit peu plus euh, d'argent euh, à l'impôt. Comme le conseiller connaît bien les particularités propres aux finances des médecins, il saura trouver la solution la plus payante au bout du compte. Souvent, cette solution passe par la réduction des impôts à payer. Un des comptes les plus populaires à utiliser pour réduire l'impôt à payer et reporter l'impôt sur les gains est le REER. Pour utiliser les avantages de derrière, il faut avoir un reçu un salaire l'année précédente. Une autre façon efficace d'épargner pour atteindre ses objectifs est d'ouvrir un compte d'épargne libre d'impôt, qu'on appelle communément le CELI. C'est le seul type de compte d'épargne qui permet de retirer les fonds à l'abri de l'impôt en tout temps. Si vous devez retirer des fonds pour quelque raison que ce soit, le montant du retrait est ajouté à vos droits de cotisation pour l'année suivante. Année de calendrier, il faut bien s'entendre. Il faut simplement prendre garde à ne pas s'emballer car le CELI est assujetti à un plafond annuel de cotisation. Les gens qui ont un compte CELI dans plus d'une institution financière doivent être particulièrement prudents. Car le plafond reste le même, peu importe le nombre de comptes, et toute cotisation excédentaire entraînera des pénalités
1: à payer. Ça, c'est certain. Merci. C'est vraiment de, beaucoup d'informations très pertinentes à savoir. Donc, si une chose qui, euh, qui est à retenir, c'est qu'il y aura toujours des, des impôts à payer, évidemment, mais il existe des solutions à chaque étape euh, du parcours pour en réduire le montant. Exactement, Karen. S'il reste une question que nous n'avons pas encore abordée, c'est euh, que doivent faire nos auditeurs s'ils ont un problème fiscal? S'ils paient en retard ou si la facture, par exemple, serait euh, trop salée? Bon,
0: encore là, la planification est de mise parce que le fisc n'a pas la réputation d'être très clément dans ce type de situation. Les médecins doivent être doublement prudents, car comme je l'ai dit plus tôt, ils sont responsables de faire leurs propres calculs et paiements. Pour éviter les retards, ils doivent se souvenir que même si les travailleurs autonomes ont jusqu'au 15 juin d'une année fiscale donnée pour soumettre la déclaration de revenus, ils doivent tout de même payer tout impôt exigible au plus tard le 30 avril. Il faut s'y prendre d'avance car après cette date, l'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec imposent une pénalité sous forme d'intérêts composés quotidiennement sur le solde dû. Si la déclaration de revenus est aussi en retard, une autre pénalité s'ajoute. Pour les médecins dont le revenu est habituellement plutôt élevé, ces pénalités montent vite. En ce qui concerne l'importante facture d'impôts, cela n'arrive habituellement qu'aux nouveaux médecins en début de pratique. Parce qu'il y a une certaine réputation hein, <rire> sur les premières années de pratique de bien faire attention aux impôts. J'essaie de vous expliquer ça simplement. Lorsque vous êtes résident, vous avez un salaire et vos impôts sont retenus à la source. Mais lorsque vous commencez à exercer, vous devez les payer en versement trimestriel, dont le montant dépend des revenus déclarés l'année précédente. Bien, à votre première année, vous n'aurez pas à faire ces versements puisqu'il n'y aura aucune base de référence. Comme vous n'aurez rien payé durant votre première année, vous pourriez avoir une mauvaise surprise au moment de produire votre déclaration de revenus. Vous devez être prêt pour cette éventualité. Planifiez. Et mettez une partie de vos revenus de côté pour les impôts dès que vous commencez à exercer. Si vous avez de la difficulté à faire vos versements ou si vous avez un solde impayé, il est important de contacter l'ARC ou Revenu Québec immédiatement. Vous pouvez expliquer votre situation, demander des précisions sur votre solde et obtenir toutes les informations dont vous avez besoin pour commencer à élaborer un plan de remboursement. L'idée, c'est d'être aussi proactif que possible, car un problème d'impôt pourrait avoir de lourdes répercussions sur le reste de vos finances, euh, notamment sur une demande de prêt hypothécaire. Vous pourriez envisager d'emprunter pour payer votre solde. Assurez-vous alors de comparer le taux d'intérêt de votre prêteur avec celui de l'ARC et de calculer le temps requis pour repayer le tout afin de déterminer si c'est une bonne idée ou non. Une fois de plus, votre planificateur financier pourra vous guider dans ces étapes.
1: Merci Julie, c'est vraiment tous de, de très bons points à, à retenir. Euh, euh, L'épisode d'aujourd'hui tire euh, malheureusement déjà à sa fin, mais euh, avant de nous quitter, as-tu un dernier conseil que tu pourrais euh, donner à nos auditeurs?
0: Certainement. Je sais qu'on vous a bombardé d'informations aujourd'hui, ça peut sembler intimidant. Les impôts, c'est complexe pour tout le monde et c'est encore Pire pour les médecins qui doivent composer avec des circonstances pour le moins particulières. Il n'y a pas de mal à ne pas tout comprendre. L'important, c'est de savoir à quoi s'attendre afin de pouvoir se préparer adéquatement et éviter les principaux pièges. Et encore plus important, il faut savoir où aller chercher de l'aide aux besoins. La meilleure façon de ne pas perdre le fil, c'est de faire affaire avec un bon comptable et un planificateur financier professionnel. Par exemple, un conseiller d'AMD qui comprend vos besoins. Que ce soit pour la gestion de vos impôts ou la réalisation de vos objectifs, faites confiance à des professionnels pour vous guider et vous aider à prendre les meilleures décisions pour vous et votre famille.
1: Parfait. Merci beaucoup. Euh, très belle discussion, très enrichissante, euh, je crois. Je suis convaincu que nos auditeurs ont, ont beaucoup apprécié. Julie, merci encore une fois de t'être joint à nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir de discuter avec toi.
0: Merci, Karl. J'ai pas mal aimé mon expérience aussi.
1: Et un grand merci à tous nos auditeurs. J'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et que vous aurez appris quelques astuces euh, utiles pour la prochaine saison des impôts. Euh, encore une fois, je m'appelle Karl Dubaud et j'ai été ravi d'être parmi vous euh, et d'être votre animateur aujourd'hui. Donc, euh, je vous invite à être des nôtres euh, la prochaine fois alors que nous aborderons la question de l'exercice en société. Donc, merci encore et à la prochaine. Vous venez d'écouter le balado Littératie financière, une présentation de Gestion financière
0: MD. Pour plus d'informations ou pour trouver un conseiller, visitez le
1: MD.ca.